0: vấn đề quốc tế.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, Hội nghị Ngoại trưởng của Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ diễn ra trong hai ngày hôm nay và ngày mai tại Bruxelles, Bỉ. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đây là lần đầu tiên các quan chức của NATO gặp mặt trực tiếp kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận chức. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng nước này Antonio Blinken sẽ tham dự hội nghị để nhấn mạnh quyết tâm của chính quyền Tổng thống Joe Biden trong việc củng cố liên minh xuyên Đại Tây Dương, mối quan hệ đã phần nào giả nứt dưới thời ông Donald Trump. Đây sẽ là cơ sở để NATO hướng tới các mục tiêu đầy tham vọng trong sáng kiến NATO 2030 nhằm tăng cường khả năng thích ứng của khối trước các mối lo ngại như Nga, Trung Quốc hay các thách thức an ninh khu vực khác. Cuộc trao đổi với phóng viên Quang Dũng, phóng viên đại tử nói Việt Nam thường trú tại Pháp sau đây sẽ phân tích rõ hơn vấn đề này. Xin chào anh Quang Dũng ạ. Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc, xin kính
0: chào quý vị thính giả. Thưa anh, một trong những điểm đáng chú ý của chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Joe Biden đó là hàn gắn quan hệ và tăng cường tham vấn với các đồng minh trong các vấn đề quốc tế. Vậy thì cái cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của các ngoại trưởng NATO sau khi ông Joe Biden nhậm chức thì có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh này, à, nhất là khi mà NATO đã đặt ra được cái mục tiêu đầy tham vọng trong sáng kiến NATO 2030 ạ thưa anh?
2: Vâng, chính quyền của Tổng thống Joe Biden tại Mỹ thì đã chính thức hoạt động được hơn 2 tháng và một trong những cam kết chính sách đối ngoại đầu tiên của ông Joe Biden là làm sống lại quan hệ chiến lược với các đồng minh, coi đó là trọng tâm và là bàn đạp để triển khai các chính sách toàn cầu của nước Mỹ. Tuy nhiên thì các hoạt động đối ngoại lớn đáng chú ý đầu tiên của chính quyền ông Joe Biden thì đều hướng tới khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Và sự kiện đáng chú ý nhất trong quan hệ quốc tế thời gian qua thì như chúng ta đều biết thì đó là cuộc đối thoại cấp cao 2-2 giữa Mỹ và Trung Quốc tại Alaska cuối tuần trước. Tất cả mọi chỉ dấu này thì đều cho thấy đó là chính quyền mới tại Mỹ thì coi khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và việc tạo lập, lôi kéo liên minh để phong tỏa và đối đầu với Trung Quốc là ưu tiên quan trọng nhất của mình. Trong bối cảnh đó thì rõ ràng là các ưu tiên của Mỹ với khối quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO và các đồng minh châu Âu thì sẽ bị đặt câu hỏi. Đó là liệu nước Mỹ có thực sự chấm dứt quá trình dứt bỏ căn dự tại châu Âu từ gần một thập kỷ qua, trải qua từ đời của ông Barack Obama và ông Donald Trump hay không? Và Mỹ sẽ đưa ra các cam kết ra sao để trấn an các đồng minh châu Âu? rằng họ đã thực sự trở lại để dẫn dắt, như là tuyên bố của ông Joe Biden. Do đó nên cuộc gặp gỡ trực tiếp đầu tiên giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken với các đồng cấp NATO tại Bruxelles sẽ phải giải tỏa các thắc mắc đó. Cả Mỹ và châu Âu thì đều phải chứng minh rằng là NATO đã sẵn sàng bỏ lại phía sau, 4 năm vô cùng sóng gió và chia rẽ dưới thời của ông Donald Trump để mang lại một động lực mới cho NATO, nhất là khi khối này công bố tầm nhìn 2030 để đề ra các cấu trúc chính trị cũng như là các ưu tiên hành động của mình trong 10 năm tới. Phía Mỹ thì cần đưa ra các cam kết cụ thể, và ngược lại thì các đồng minh châu Âu thì cũng cần biết rõ ý định của Mỹ. Trong bối cảnh mà ngày càng nhiều nước châu Âu muốn theo đuổi một sự tự chủ chiến lược của châu Âu về an ninh và đối ngoại, tồn tại song song với NATO nhưng lại tránh phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ.
0: Dưới phân tích có cho rằng là Hội nghị Ngoại trưởng NATO sẽ là cái cơ hội để mà Mỹ tìm kiếm sự đồng thuận về mặt lập trường với các đồng minh châu Âu trong xử lý mối quan hệ với Nga và Trung Quốc. Vậy thì theo anh, châu Âu sẽ có cái cách tiếp cận như thế nào trong vấn đề này ạ? Nước Mỹ
2: thì đang thể hiện rõ ràng ý định tạo lập một liên minh toàn cầu nhằm đối đầu với Trung Quốc để bảo vệ vị trí thống trị của nước này trước sự vươn lên nhanh chóng và cạnh tranh gắt gao của Trung Quốc cả về kinh tế cũng như là quân sự. Vì thế nên NATO chắc chắn sẽ bị kéo vào cuộc cạnh tranh địa chính trị này. Chi tiết của các ý định này thì đang ngày càng được thể hiện cụ thể và rõ ràng hơn trong tầm nhìn 2030. Trong đó thì NATO tham vọng biến mình thành một siêu thực thể chính trị bên cạnh sức mạnh quân sự. Một trong các chi tiết minh họa đó là việc NATO sẽ áp dụng một cơ chế hành động mới Theo đó thì mọi thành viên của NATO sẽ phải đạt được đồng thuận trước khi tham dự bất cứ một phiên họp nào của một tổ chức quốc tế như là Liên Hợp Quốc hay là G20. Đây là một cơ chế có thể sẽ cho phép NATO áp đảo và tự do hành động vượt lên trên khuôn khổ của các thiết chế quốc tế. Cơ chế triển khai các chiến dịch của NATO thì cũng sẽ được đơn giản hóa khi không cần có sự đồng ý của tất cả mọi thành viên. Cách đây hai tuần thì một nhóm sĩ quan quân đội Pháp thì đã viết một lá thư gửi cho Tổng thư ký NATO ông Jens Stoltenberg. Trong đó có đưa ra các đánh giá rằng là tầm nhìn 2030 của NATO sẽ làm tổn hại chủ quyền của các quốc gia khi mà nó cho phép NATO có những hành động vượt ngoài khuôn khổ và có nguy cơ là kéo toàn bộ NATO vào cuộc cạnh tranh địa chính trị với Trung Quốc, điều mà phục vụ lợi ích chính của nước Mỹ. Lá thư này thì chỉ là một ví dụ cho thấy đó là các nước châu có một sự chia rẽ lớn trong việc nhìn nhận vai trò tương lai của NATO. Một số nước mà đứng đầu là Pháp thì kiên trì theo đuổi tham vọng là xây dựng một châu tự chủ và độc lập hơn về quốc phòng với Mỹ. Nhưng đa số các nước thành viên khác, trong đó gồm hầu như toàn bộ các nước ở Baltic và Đông Âu thì lại luôn đi theo quan điểm của Mỹ. Và tất cả những điều này phản ánh một thực tại, đó là NATO đang trong giai đoạn biến đổi mình để phục vụ mục tiêu lâu dài của nước Mỹ là bảo vệ sự thống trị và kinh tế cũng như là quân sự trên thế giới. Cần phải nhắc lại rằng đó là mục đích ra đời của NATO là để phòng thủ trước một đối thủ mà giờ đây đã không còn tồn tại, đó là Liên Xô và Khối Hiệp ước Warsaw. Nhưng mà để duy trì sự tồn tại của mình thì NATO dưới sự chỉ huy của Mỹ thì đã kiên quyết biến Nga thành kẻ thù trong suốt hơn hai thập kỷ qua sau khi chiến tranh lại kết thúc. Bất chấp các cam kết mà NATO đã đưa ra với Nga về việc là không đông tiến cũng như là các thiện trí hòa bình từ phía Nga. Và bây giờ bên cạnh Nga thì NATO cũng đang dựng Trung Quốc lên thành một kẻ thù mới để biện minh cho các tham vọng toàn cầu của mình.
0: Một trong những cái vấn đề được coi là bài toán cân não với NATO hiện nay đó là cái việc rút quân khỏi Afghanistan. Vậy, theo anh, NATO sẽ có cái tính toán như thế nào để đảm bảo cái sự ổn định ở quốc gia Nam Á này, à, nhất là sau khi lực lượng Taliban đã có nhiều cảnh báo nhằm cái sức ép để các lực lượng quốc tế rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan ạ, à, thưa anh? Việc rút quân khỏi Afghanistan thì
2: theo kế hoạch là sẽ được thực hiện từ tháng 5 năm nay, tức là chỉ còn hơn một tháng nữa. Nhưng điều kiện quan trọng nhất cho việc rút quân đó là thỏa thuận hòa bình giữa Taliban và chính phủ Afghanistan thì vẫn chưa thể hoàn tất, và có các dấu hiệu là không thể sớm hoàn tất dù hai bên đã chính thức đàm phán từ tháng 9 năm 2020 tại Doha. Vì thế nên khả năng hơn 10.000 quân lính các nước NATO rút khỏi Afghanistan sau hơn hai thập kỷ can thiệp quân sự vào đây là một dấu hỏi lớn, đặc biệt là trong bối cảnh bạo lực có dấu hiệu leo thang tại Afghanistan trong thời gian qua. Và quân lính chính phủ Afghanistan và Taliban thì hiện vẫn đang giao tranh tại nhiều nơi. Ở trong tuyên bố đưa ra trước hội nghị ngoại trưởng NATO tại Bruxelles lần này, thì tổng tư ký NATO ông Jens Stoltenberg cũng cho biết là NATO chưa đưa ra bất cứ một quyết định nào về việc rút quân khỏi Afghanistan. Và mọi phương án đều sẽ được các lãnh đạo của NATO thảo luận. Trước đó hôm 21 tháng 3 vừa qua thì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thì cũng đã thăm Afghanistan để thảo luận tình hình tại đây. Mặc dù hiện nay đa số quân lính NATO tại Afghanistan thì đến từ các nước châu, nhưng mà quyết định quan trọng nhất về việc khi nào rút quân thì nằm trong tay chính quyền Mỹ. Có không ít phân tích gần đây cho rằng là trước bối cảnh cạnh tranh địa chính trị với Trung Quốc gia tăng, thì nước Mỹ và kéo theo đó là NATO thì có thể sẽ xem lại quyết định rút quân của mình khỏi Afghanistan, do quốc gia này thì chiếm một vị trí địa chiến lược quan trọng hàng đầu tại khu vực Trung và Nam Á, nơi có thể tạo nên sức ép quân sự lớn đối với các lợi ích của Trung Quốc tại khu vực này, như là tình hình chính trị tại Tân Cương hay đặc biệt là đại dự án con đường tư lộ mới của Trung Quốc đi xuyên qua Trung Á.
0: Xin cảm ơn anh Quang Dũng về những phân tích vừa rồi cảm ơn các biên tập viên Thúy Ngọc và phóng viên Quang Dũng thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp với những phân tích về cơ hội thắt chặt quan hệ đồng minh Mỹ Châu Âu qua hội nghị ngoại trưởng NATO diễn ra trong 2 ngày hôm nay và ngày mai tại Bruxelles của Bỉ trong một vấn đề quốc tế.